3: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H este lunes 23 de agosto del año 2021. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, Quédese con nosotros la próxima hora porque tenemos muchas cosas, eh, entre ellas el golpe furioso de Grace a Veracruz y a Puebla. Hablaremos del saldo que dejó este huracán de al menos nueve personas que murieron y tres están desaparecidas. Le contaremos cuál fue el impacto que provocó en Veracruz, en Puebla, en Guerrero, en Hidalgo, en Querétaro. Grace no tuvo piedad con los más pobres en estos estados. En el Valle de México prácticamente no causó daños. Es más, ni siquiera hubo encharcamientos eh, o inundaciones importantes. Pero en Veracruz, en Puebla, en Guerrero, en Hidalgo y en otros estuvo muy fuerte el paso de este huracán. ¿Cómo se apoyará? ¿Cómo apoyará el gobierno ahora a la gente que lo necesita? ¿Qué pasó con el FONDEN, el Fondo Nacional para Desastres Naturales? Lo creó Ernesto Cedillo en 1996, para atender precisamente esas contingencias, para apoyar a la gente que lo necesita cuando ocurren estas desgracias. Bueno, pues ahora lo desaparecieron. Apenas en junio de este año. Hablaremos sobre el Fonden y cómo se va a hacer de dinero el gobierno para ayudar a los damnificados. Estará con nosotros la diputada federal Cecilia Patrón para hablarnos del Fonden. También, mientras tanto... Hablaremos de la alerta de género. ¿De qué sirve la alerta de género? La semana pasada le platicamos aquí en República H que Sonora, Chihuahua y Tlaxcala recibieron alertas de género. Pero, ¿qué hay más allá de la mera declaración sobre las alertas de género por la violencia contra las mujeres? Estaremos platicando con Fabiola Alaniz. Ella es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, aquí en República H, desde el día 1 hemos estado dando seguimiento a, a la situación financiera crítica que atraviesa el gobierno de Colima, al final del gobierno de Ignacio Peralta y al principio del próximo gobierno que encabecerá Indira Vizcaíno. ¿Qué pasa con el pago de los maestros, de los burócratas? ¿Qué pasa con los adeudos? Estará con nosotros la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno, aquí en República H. Y por supuesto, como todas las noches, vamos contigo, Sofía García.
1: Hola Alejandro, me da mucho gusto saludarte en este arranque de semana, a ti, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través del de Heraldo Radio. Y bueno, pues ahora te voy a contar cómo estuvo esta reunión allá en San Lázaro, este fin de semana, entre los aliancistas, PRI, PAN y PRD y quién ya cambió de partido. Mira, no han empezado la legislatura y ya hubo un diputado que brincó de una fuerza política a otra. Y bueno, finalmente también te voy a contar cuáles son estas reuniones plenarias que siguen, cuáles son los partidos que se van a reunir ya en esta cuenta regresiva para el inicio de la nueva legislatura que arranca justamente el primero de septiembre. Y también, bueno, pues, cómo quedó integrada ya la Cámara de Diputados después de las decisiones que dio a conocer el Tribunal Electoral. Esto más adelante.
3: Bueno, gracias, gracias, Sofía. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Por supuesto, también en los Estados Unidos, a donde llega la señal de Heraldo Radio, Gracias a, a todos ustedes, gracias a Now Media, que transmite la señal de Heraldo Media Group, también allá en los Estados Unidos y a todas las ciudades en donde llega aquí en México. Un saludo afectuoso. Y como le decíamos el sábado pasado, Grace, este huracán, tocó tierra como categoría 3 en Veracruz. De hecho, tocó tierra dos veces en territorio mexicano. Primero en la península de Yucatán. Pasó por encima de Cozumel y golpeó al sur de Tulum No causó mayores daños Allá estaban pues, este pre preparados en alerta Esperando el embate de Grace Que dejó, pues digamos, un enorme tiradero Una enorme cantidad de basura Entre palmas, algunos anuncios, árboles, ramas, hojas y demás Por fortuna nada importante en el Caribe pero atravesó la península de Yucatán, entró a aguas del Golfo de México y se fortaleció nuevamente. Volvió a ser huracán, primero categoría 1, trajo mucha lluvia a Campeche y luego volvió a entrar a tierra con categoría 3 en Veracruz. Y allí en Veracruz causó estragos durísimos. Por ejemplo, este, que es el caso más dramático, o uno de los casos más dramáticos, seis integrantes de una familia en Jalapa que perdieron la vida. Perdió la vida la madre, una mujer joven, 27 años, y cinco de sus hijos. El menor de ellos tenía 20 días de nacido. El más grande de sus hijos, nueve años de una sola familia se reportan también muertos, desaparecidos pero hay varios municipios desesperados por el desbordamiento de ríos inundaciones, deslaves en fin, pero quiero, quiero que la crónica nos la dé nuestro corresponsal allá en Veracruz, Juan David Castilla te saludo, vaya golpe de Grace, Buenas noches.
4: muy buenas noches Alejandro te saludo con mucho gusto, también a toda la gente que nos ve y nos escucha con la mala noticia, Alejandro, de que el saldo por los efectos que ocasionó este huracán en el estado de Veracruz es de ocho personas fallecidas hasta este momento. Como bien lo comentabas, una luz de tierra sepultó a seis integrantes de una familia, esto en la colonia Brisas del Cedeño, municipio de Jalapa, la capital. Y, y lo más fuerte, lo más grave, Alejandro, es que entre estas personas se encontraban cinco niños y entre ellas una bebé de 15 días de nacida. Decirte también que otra niña de siete años murió a causa de un derrumbe sobre la calle Prolongación Francisco y Madero, esto en la colonia Loma Bonita, muy cerca de donde esta familia fue sepultada. Mientras tanto, un adulto falleció también por las heridas que le ocasionó el colapso de un domo en el municipio de Costa Rica, esto en la zona norte del estado de Veracruz. Decirte, Alejandro, que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, recorre la zona norte del estado donde hubo afectaciones por desbordamiento de ríos, además de apagones y fallas en los servicios de agua potable y telecomunicaciones, esto principalmente en los municipios de Costa Rica, Tihuatlán, Castillo de Teayo y cazones de Herrera. Solo en Jalapa, Alejandro, hay reporte de 103 colonias afectadas. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz calcula una población de afectados de casi 55 mil habitantes uh -huh. en por lo menos 50 municipios declarados en emergencia. Entre ellos también destaca Poza Rica, San Rafael, Tejolutla, Iguatlán, Tuxpan, Sosocolpo, <coughs> Jalapa y Xilotepec, principalmente de la zona norte de la entidad. Es cierto que ya han sido instalados varios centros de acopio, esto en Jalapa, en Poza Rica, en el puerto de Veracruz y en otras zonas de la entidad para que empiece a llegar la ayuda humanitaria, sobre todo víveres, alimentos no perecederos, cobijas, ropa, incluso medicamentos, porque mucha gente perdió todo, Alejandro, por este huracán acá en el estado de Veracruz.
3: Vaya drama, y muchos eh, municipios, eh, las autoridades municipales desesperadas porque no han recibido la ayuda necesaria, eh, a veces ni siquiera una llamada telefónica de las autoridades estatales o federales para para ver cómo les está yendo y cómo están lidiando con los estragos de Grace, Juan David.
4: Fíjate, Alejandro, que muchos municipios todavía están incomunicados por la situación de afectaciones en las carreteras, en la zona norte del estado. Por ejemplo, localidades de Tecolutla, de Poza Rica, de Papantla, de Cusquigui, Esas zonas también están padeciendo la falta de comunicación, pero por fallas en las empresas de telecomunicaciones. No hay manera de comunicarse por teléfono, Alejandro. Y esa situación ha complicado aún más la atención. A pesar de que, sí es cierto, se han movilizado eh, casi 10.000 elementos de distintas corporaciones, tanto estatales, municipales como federales. Sin embargo, pues fue muy grave el impacto de este huracán en el estado de Veracruz, Alejandro.
3: ¿Quién lo iba a imaginar, no? Se preparaban para lo peor en Quintana Roo, en Yucatán, y fue a golpear en Veracruz y en Puebla también. Juan David, seguiremos en comunicación, gracias por el reporte. Te mando un abrazo, excelente noche, Alejandro. Igualmente, gracias. Y vamos ahora a Puebla, porque le decía también, Puebla sufrió estragos eh, importantes, fuertes, y hay desesperación por el eh, golpe de Grace. Se reportan eh, fallecidos, no le voy a dar toda la información, porque para eso está nuestra cor compañera corresponsal en un momento más, pero el gobernador eh, Barbosa, el gobernador de Puebla, Pidió recursos al gobierno federal para atender los daños. Hay caminos destruidos en buena parte del territorio poblano. Vamos contigo, Claudia, Claudia Espinosa, allá en Puebla. Te saludo, buena noche.
5: Hola Alejandro, te saludo con gusto. A ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Justo como lo comentas, pues el gobernador Miguel Barbosa está solicitando recursos a la federación para atender los daños en 57 municipios de las sierras norte y nororiental. Hay que señalar que todos ellos pues, tuvieron afectaciones en viviendas, en caminos principalmente... Cabra de 31 caminos que todavía en la zona de Zacapoasla, de Zacatlán, están siendo rehabilitados por las autoridades porque pues hay en algunas zonas eh, serranas donde no se puede acceder con vehículos, el paso es enteramente para las personas a nivel peatonal, hay eh, 20 comunidades que ya han sido restablecidas en su totalidad la conexión eléctrica, pero en treinta de ellas todavía está eh, en proceso de rehabilitarse, hay algunas comunidades que todavía no tienen luz eh, desde el fin de semana, y por ello pues el llamado de la autoridad estatal para que la Federación dé más recursos. Déjame comentarte que por lo menos 64 viviendas en el primer corte que ha hecho hasta este momento la Secretaría de Gobernación Estatal resultaron afectadas y requieren de su rehabilitación y hay eh, por lo menos tres carreteras, la interserrana principalmente, que ha sido ya eh, pues en algunas partes abierta la circulación, pero que presenta daños que tendrán que ser recuperados. Las lluvias han estado todavía intermitentes a lo largo de este fin de semana. En esta zona han cesado un poco. Hubo tres personas fallecidas, una el sábado en el municipio de Gochinango, un hombre que regresó a su vivienda, desgraciadamente le cayó un árbol encima y dos más en el municipio de Tlaola. Esto ocurrió el domingo cuando también pues su vivienda se vino abajo producto del desgajamiento de los cerros, que es principalmente el problema que se tiene en esta zona de la entidad justamente muy cercana con Veracruz y por toda la serranía obviamente algunos cerros eh, se van desgajando y esto ocasiona peligro. Sin embargo, eh, los ríos aquí en Puebla se mantienen en buen nivel. El reporte señala que no corren eh, pues algún río riesgo para la población que se encuentra aledañas a esto y se sigue con los trabajos de recuperación en tuberías por ejemplo en Paguatlán, más de 150 metros fueron afectados y pues la gente está padeciendo por el servicio de agua potable y de energía principalmente es lo que está ocurriendo en estos momentos Siguen trabajando las cuadrillas en la Sierra Norte y bueno para el dato final por lo menos 67 viviendas hasta el primer corte
3: 67 viviendas afectadas
5: 67 viviendas afectadas en estos municipios, 31 caminos y 57 municipios de la Sierra Norte y Nororiental es lo que ha dejado como consecuencia el paso del huracán Grace y obviamente pues el deceso de tres personas de manera lamentable.
3: Muy bien, Claudia, gracias, gracias por la información allá en Puebla y mire, Grace también golpeó Guerrero, Acapulco fue una de las zonas más afectadas, la zona dorada y la zona diamante quedaron cerradas por la acumulación de piedras. ...que impidió el paso de vehículos y personas. La Costa Grande también sufrió daños severos. En la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, un árbol que cayó cerró la circulación. Se desbordó un río en Tecpan de Galeana debido también a las fuertes lluvias, todos en Guerrero. En Hidalgo, en Hidalgo, el paso de Grace afectó la zona metropolitana de Pachuca y 20 municipios más. En Tianguistengo se desalojó a varias familias por daños en sus casas. La corriente del río Cozapa arrastró una camioneta de protección civil. También se desbordaron los ríos Tulancingo y San Lorenzo y ambos causaron daños a los cultivos. La gente grabó a través de sus teléfonos celulares los momentos más dramáticos de la crecida de los ríos y lo que arrastraban a su paso, arrasaban con lo que encontraban a su paso. En la sierra y la Huasteca hubo daños en la red telefónica y eléctrica. Estoy hablando de Hidalgo. Además, los deslaves y derrumbes cerraron también algunos caminos, entre ellos la carretera federal México-Tampico. Y recordemos que Querétaro también tiene parte de Huasteca. Y ahí Grace causó daños, daños a los cultivos. Las fuertes ráfagas de viento destruyeron plantíos de maíz en las zonas altas ...y las lluvias afectaron 18 municipios. Hubo derrumbes y hubo también caída de árboles. Y después de tocar tierra, Grace se degradó a categoría 1. En la Ciudad de México no causó afectaciones importantes. Aquí se había emitido incluso una alerta por fuertes lluvias, posibilidades de granizo y de fuertes vientos. Sin embargo, las lluvias fueron menos intensas de lo que se esperaba en gran parte del Valle de México. Hubo encharcamientos menores que en otras ocasiones aquí en la zona metropolitana. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay personas que lo perdieron todo. Hay destrucción. En la península de Yucatán, en Quintana Roo, en Yucatán, pero también en Veracruz, en una parte extensa, pero también en Puebla, o en Guerrero, en Hidalgo, ya le hicimos la reseña completa. Y ahora, ¿de dónde vamos a sacar dinero para atender a toda esa gente? Hasta el 28 de julio de este año 2021 existió lo que se llamaba el Fondente, el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Lo creó Ernesto Cedillo en 1996 precisamente para atender a la gente necesitada y afectada por una desgracia natural, como son frecuentes en México. La 4T llegó y dijo, los fideicomisos son la caja chica de los corruptos del pasado, Así que se van y arrasaron con todo, hasta con ese fondo para atender desastres naturales. Esta noche le quiero agradecer a la diputada Cecilia Patrón Laviada, diputada electa del Partido Acción Nacional, quien pues, está por asumir esta responsabilidad y ahora será la próxima legislatura quien pues, tenga que decidir qué va a pasar con, con esto, cómo se va a atender a la gente, de dónde sacar el dinero, diputada. Gracias por estar en República H. Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alejandro. Un gusto poder platicar con ustedes sobre todo este tema que en el caso de Yucatán y en muchísimos estados de la República es tan importante como el Fondel. Quiero decirte que soy, soy diputada federal en la actual legislatura, en la 64 legislatura. Y el día que estaban desapareciendo en Cámara de Diputados el Fondel, justo estaba pasando por Yucatán eh, un huracán, ¿no? Entonces decía yo, volteen a ver la realidad del país. No estemos aquí desde, desde la Cámara de Diputados, en nuestros cómodos sillones, de, de, definiendo si es bueno o no un fondo. Vayan a, con la gente que en estos momentos tiene que resguardar sus casas, resguardarse ellos mismos, abandonando todo lo que tienen para irse a un refugio. Y nosotros hemos vivido en Yucatán, Isidoro y varios este, fenómenos naturales muy fuertes que de verdad han trastocado la vida de la gente. Por eso fuimos muy insistente sobre todo en la, en la desaparición del fondel de este fondo que más era un fondo tripartita que podía permitir que viera, y también inversión de otro lado, que se ha llevado muchísimos reconocimientos internacionales, como estaba formado el fondel que es urgente y necesario, y lo estamos viendo con Grace en el caso de, de Yucatán venía por en, 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 en Huracán 1, entró a Yucatán como tormenta tropical en algunas zonas eh, eh, del sur eh, del estado afectó afectó por los sembradíos y esto quiero decirles que el año pasado tuvimos a Cristóbal que fue fuertísimo y que se perdió casi el 70% de las cosechas en Yucatán. Desde ese momento yo metí ahí un punto de acuerdo porque el Fondel ni siquiera contemplaba recursos para el campo en caso de un, de un desastre natural. no Esto es algo eh, lamentable. Hoy vemos que en Veracruz una familia entera perdió la vida eh, vemos que también llegó a Puebla eh, y además en Veracruz entró como categoría 3 el huracán es una necesidad urgente y apremiante que exista un fondo con recursos que vayan destinados y específicamente para atender estos casos que son pues casos de los fenómenos naturales bueno, diputada,
3: ¿cómo le van a hacer? porque usted, usted es diputada actualmente pero se religió re y también será diputada en la próxima legislatura ¿cómo le Así van es. a hacer ¿Cómo le van a hacer para convencer al gobierno que un fondo como este es necesario y es urgente? Porque no hay dinero para atender a toda la gente que esta noche no tiene dónde dormir o dónde vivir, o qué comer o qué Así ponerse.
6: Es. Así es, Alejandro. Mira, el, nosotros el, el sábado tuvimos nuestra plenaria de Banco México eh, donde los partidos de oposición el PRI, el PRD y el PAN pues acordamos hacer una contrapropuesta del presupuesto uh, de este año, del, 2000, del 2022 por, y es y entre las cosas que nos comprometimos es a la reactivación del Fondem, es urgente este fondo hoy vamos a contar nada más bueno, en la oposición va a hacer 200 votos esperamos que sean más abiertos, el año pasado en el presupuesto no se quiso mover una sola coma, no se quiso tocar nada y creemos que este tema es de vital importancia y lo estamos viviendo en este momento y no es un estado de la república, un solo huracán trastocó a más de cinco estados de la república si esto mañana viene otro, porque se están formando ya otros nuevos ¿qué va a pasar con los mexicanos? ¿Quién nos quién los va a ayudar? ¿De dónde va a salir el recurso para que los estados, para que los municipios puedan afrontar esta, esta realidad? Oía yo, escuchaba yo que el gobernador de Puebla, que por cierto es de la 4T, pedía recursos, pues nos tenemos que unir los, los gobernadores, los alcaldes, los diputados federales desde luego que vamos a luchar, es una de nuestras banderas principales, nuestro coordinador, quien será nuestro coordinador, que es Jorge Romero, ya dijo que vamos en busca de rescatar el Fondel, porque además es un ejemplo muy bueno y yo siempre lo he dicho, se acusaban que en este, en este fondo y en otros fondos había había este en corrupción, pues hoy gobiernan ellos y hoy pueden ellos ver que se aplique el recurso correctamente, Pero la corrupción
3: además, Diputada, la necesidad más urgente <ríe> hoy es para la gente de Veracruz y de Puebla, que efectivamente ambos tienen gobernadores surgidos de Morena, pero a la gente no le importa eso, a la gente le importa un comino de qué partido es el gobernador. Claro, sí, ¿no? desde
6: luego. La gente quiere tener una casa, un techo firme, donde, donde, donde estar, ¿verdad? Ropa, alimentos, y sobre todo, y también que se pueda invertir en el campo, porque muchos de ellos no solo pierden sus bienes materiales y su, y su casa, sino pierden de lo que es, viven, de lo que se alimentan, ¿no? Entonces, es. es urgente, esto es urgente, eh, está en nuestra agenda legislativa el impulsar nuevamente el reconocimiento del Fonden, vamos a seguir luchando por hacer notorio y ojalá que los gobernadores de, de Veracruz y el gobernador de Puebla, ambos emanados de, de la 4T, pues se sumen a esta, a esta solicitud sí. que es urgente y que necesitamos, por lo menos los diputados del PAN, estamos sí. muy conscientes de esta realidad y vamos a estar impulsando la reactivación nuevamente del FONDEM porque además vale la pena que sea como, como era el FONDEM porque este fondo era un fondo tripartita que además permitía que pudiera haber inversión de privada si alguien quisiera sí. apoyar. Entonces creo que el fondo era muy noble la forma en la que estaba, con, eh, estaba hecho. Lo único que ahorita creo que tenemos que ver es hacer entender a la 4T la necesidad de la gente y tú bien lo dijiste Alejandro, no la necesidad de ninguno de, 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 de nosotros, es de esa gente que hoy no tiene una casa pues que esa, hoy
3: perdió todo. Esa va a ser una prueba de fuego para los diputados de Morena y sus aliados, porque de Veracruz hay muchos diputados veracruzanos
1: muchos. y a ver, si,
3: a ver si ahora al momento de votar esta propuesta para rescatar el Fonden votan a favor o en contra y no se les olvida que quienes los pusieron en la Cámara de Diputados no fue la 4T, no fue el presidente, no fue... Fue la gente que votó por ellos. Esa gente que hoy los necesita. Y hoy... Esa gente que hoy está en desgracia. A ver eso. si se acuerdan de eso. Vamos a ver si esa prueba la pasan y cómo la pasan.
6: <risa> Diputada, pues gracias. Nosotros haremos, gracias a ti y haremos nosotros que se acuerden. Sí. Esa es nuestra tarea legislativa, también sí. alzar la voz y recordarles a ellos que tienen un mandato constitucional, ¿verdad? que es que es ahí representar sí. a quienes uh -huh. nos dieron el, la, el voto y ahí es nuestra obligación cuidarlos o sea pues, que, pues ahí vamos a estar los diputados del PAN levantando la voz para De rescatar acuerdo. nuevamente eh, responder. Diputada, Muchísimas gracias, muy buenas noches Gracias,
3: buenas noches diputada Cecilia Patrón Laviada, diputada federal, reelecta del partido Acción Nacional pues sí, vamos a ver Vamos a ver en qué queda. Eh, tenemos mucha información todavía. Iremos a Campeche. Otra tragedia del fin de semana. La explosión de una, en una plataforma de petróleos mexicanos dejó cinco muertos. En un principio Pemex dijo que solamente era uno, pero no cinco. Hay seis lesionados, dos desaparecidos. Todo comenzó en el centro de distribución de gas y crudo de la plataforma QA en el Golfo de México la Secretaría de Marina Patrulla en busca de los desaparecidos y sobre eso habló el director de Pemex
2: realizando tareas programadas se suscitó el, el incendio se están haciendo los análisis correspondientes las pesquisas para determinar qué ocurrió pero fue derivado no de una falla de equipo.
3: Por lo que sea, fue otra vez un problema en Pemex. Vamos a una pausa. Esto es República H. El regreso a clases en Coahuila ya comenzó. Hablaré. Continuamos.
1: República H. Con Alejandro
3: Cacho. Y radio. La HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha. Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
1: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
3: Regresamos a República H. H. Atención San Luis Potosí Atención Michoacán Atención Estado de México Porque los eh, dirigentes de la coalición Va por México Ya sabe, la que conforman el PAN, PRI PRD Fueron a los Estados Unidos Fueron a Washington Ante la Organización de Estados Americanos Para presentar Pues una queja Por la presunta intromisión Del crimen organizado En las pasadas elecciones del 6 de junio Marco Cortés, el presidente del PAN, denunció el uso faccioso y doloso de las instituciones del gobierno federal mexicano para perseguir y amedrentar a sus opositores. No tenía mucho que ver con la denuncia del 6 de junio, está hablando más bien del tema de Ricardo Anaya, pero pues ya aprovechando el viaje, Marco Cortés hizo esa denuncia también.
2: Enfrentamos una elección y más de ustedes saben a qué me refiero con la intervención de grupos criminales amedrentando amenazando persiguiendo secuestrando golpeando y hasta matando a muchos de nuestros candidatos y líderes políticos por eso lo denunciamos los tres dirigentes nacionales en la OEA en Washington
4: presentando una queja denuncia y relatoría de esa intervención de los grupos criminales en un proceso electoral.
3: Y ante esta denuncia le contestó Mario Delgado, el presidente de Morena, dijo que si la alianza de la corrupción que integran PRIPAN y PRD en verdad quisiera ayudar a erradicar a la delincuencia de la vida política del país, terminaría con su red de complicidades y cooperaría en las investigaciones en contra de Genaro García Luna y de Felipe Calderón por desvío de recursos. Así les contestó Mario Delgado. Son las 8 con 32. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por escucharnos en Heraldo Radio, en todo el país. También por estar en los Estados Unidos. Saludos a Naomidia. Y es momento de ver cómo andan las cifras del COVID durante las últimas 24 horas. Sara, ¿Cuál es el dato?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 6,543 contagios de coronavirus en México.
3: Sabemos que el número baja siempre en los lunes por el fin de semana, 6.543. Esperemos a ver qué dice el virus para los próximos días. Hoy inició formalmente la vacunación transfronteriza masiva en Nuevo León. Mil personas. Mil habitantes de Nuevo León viajaron hacia la frontera de Laredo, en Texas, para recibir la vacuna Johnson y Johnson. Este es un programa que encabeza el gobernador electo Samuel García, quien dijo que se espera transportar y vacunar a cerca de mil personas al día, hasta llegar a los 25 mil vacunados en las próximas semanas Ahí mismo en Nuevo León, ayer se registró la segunda cifra más alta de fallecimientos durante toda la pandemia. 55 muertes en 24 horas. Y los contagios, casi 2.000, 1.946 en un solo día. El Hospital Metropolitano alertó sobre el aumento de contagios por covid que se mantiene en ascenso desde hace varios días, todo allá en Nuevo León. Y vamos a Querétaro, porque el vocero en temas de COVID, Rafael López, informó sobre los casi 300 contagios que se registran en una semana. Una situación que de continuar provocaría nuevamente saturación crítica de hospitales, como la que se vio en enero pasado, allá en Querétaro.
4: En los últimos 24 días, subimos 1.004 casos. Eso significa un promedio de casi 300 activos nuevos por semana. Si la hospitalización representa un 14.8% del total de activos, a este ritmo estaremos alcanzando los 4.359 activos entre el 8 y 15 de octubre, enfrentando la misma situación crítica que tuvimos en enero con una saturación de 646 camas.
3: Hidalgo regresó a color rojo del semáforo epidemiológico. Autoridades del estado anunciaron que todos los antros, bares y cantinas permanecerán cerrados durante las próximas dos semanas. Eso ya en Hidalgo. Guanajuato retrocedió este lunes a semáforo amarillo con alerta ante el incremento de contagios. Esto significa que habrá restricciones de aforo en lugares públicos y lugares cerrados. Tan solo en una semana Guanajuato registró 4.472 contagios y 77 defunciones y ante la propagación del COVID-19 la falta de medicamentos la falta de personal médico pobladores de Aguililla esa zona tan castigada por el crimen organizado prendieron fuego a la puerta de la instalación del cuartel militar que se encuentra ahí precisamente en Aguililla Michoacán, lanzaron explosivos caseros y exigieron otra vez que el ejército libere la carretera Aguililla-Patzingán para que puedan llegar a Aguililla, pues los insumos médicos, los médicos, los materiales, las vacunas y todo lo necesario. Otra vez Aguililla, otra vez el enfrentamiento con los soldados allá en Aguililla, Michoacán. La semana pasada, la Secretaría de Gobernación emitió la alerta por violencia de género, le decía, en tres estados, Sonora, Tlaxcala, y en cinco municipios de Chihuahua. Esta noche, le agradezco que nos acompañe Fabiola Laniz. ella es presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Fabiola, gracias, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad del espacio.
3: Eh, ya son... ¿23 alertas de género hasta este momento en el país?
7: 25 alertas de violencia de género en
2: 23
7: entidades. ¿25 en 22? Es, por, es porque hay entidades sí. en donde se han declarado dos alertas, Estado de México, uh -huh. la alerta por desaparición forzada de mujeres y también por violencia feminicida, eh, en eh, Veracruz también por feminicidio, por desaparición, por agravio comparado, y en Guerrero también tenemos dos alertas.
3: Sin embargo, el número de, de, de ataques a las mujeres, de feminicidios, etc., no vemos que se haya reducido de manera considerable. ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Qué, qué, qué números tienen ustedes?
7: Sí, efectivamente se ha mantenido. Estamos en una etapa de contención de las muertes violentas de mujeres. Hubo eh, eh, del de 2015 para acá, del 2015 al 2018, un crecimiento eh, sumamente delicado de los feminicidios. De, pasamos 2015 de 7 feminicidios todos los días hasta 10 en el, el 2018 cuando asume el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahorita estamos en una etapa de contención porque estamos trabajando arduamente para disminuir esa, esa dolorosa y terrible cifra que aunque fuera un solo feminicidio en cualquier entidad, de todas formas merece todo nuestro esfuerzo y nuestra atención.
3: Ahora, ¿cómo, cómo esperan que se comporte este número? ¿Cuándo veremos una reducción o qué se está haciendo para ello?
7: Estamos eh, desplegando una estrategia nacional de colaboración con las autoridades estatales eh, poniendo mucha, mucha atención en la actuación de las Fiscalías Generales, de las Fiscalías Especializadas en Violencia en contra de la Mujer y queremos decir con mucha claridad que hay tramo de responsabilidad y que estamos colaborando con las Fiscalías para que se atiendan a tiempo los delitos que se denuncian en contra de las mujeres, la violación, el acoso sexual, el ciberacoso, la tentativa de feminicidio, todos estos delitos que en algún momento llevado al extremo se pueden convertir en feminicidios. Entonces les estamos diciendo a las fiscalías, informen, infórmenos a nosotros, al gobierno federal, cuando existe este tipo, digamos, de, de delitos, de registros para nosotras actuar. Si bien el gobierno federal y particularmente la CONAVIM, que depende de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no tienen su atribución, lo que tiene que ver con la Procuración y Partición de Justicia, sí tenemos bajo nuestra responsabilidad, la obligación de hacer que se cumpla, que cada institución haga lo que le toca, que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas colaboren en la atención de las víctimas indirectas, en las niñas, los niños que quedan en orfandad por feminicidio. Vida, ¿hay, alguna, la...
3: ¿Hay alguna fecha, algún momento en que se calcula que pueda verse ya una riqueza, una, esa, que esa contención se vea ya, se transforme en una reducción?
7: pues nosotras estamos a, a aspirando que por lo menos los siguientes dos años man, ya iniciemos en esa curva, eh, digamos, eh, descendiente de feminicidios. Este mes, por ejemplo, el mes, de, el mes de, de julio del 2021 fue la fecha con el menor registro histórico de feminicidios. Desafortunadamente, dolorosamente hubo 64 feminicidios, que es una cifra muy alta pero respecto a los meses anteriores que se habían registrado 90, 95, 74, etc. Entonces, bueno, estamos todos los días trabajando para bueno. evitar que ocurran Pero pues, también quiero decir una cosa con mucha claridad. Nosotras necesitamos avanzar muchísimo en lo que tiene que ver con, eh, con, la, con la seguridad de las mujeres al interior de los hogares. Si hacemos una revisión del de tipo de feminicidio que, sí. se ha, que se registra, está en los hogares. Sí, sí, no. Los feminicidas, quienes han asesinado a las mujeres, son sus parejas sentimentales, sus ex parejas sentimentales, el padrastro, sobre todo en el caso de los terribles, indignantes, monstruosos feminicidios infantiles. Uh -huh. En muchos de los casos son los padrastros o son personas conocidas, los vecinos, etcétera Entonces, es un trabajo, digamos, complejo, que requiere un gran esfuerzo, pero sí también eh, de la colaboración de la sociedad en su conjunto para hacer la denuncia. Eh, y ahora sí también una, un asunto, si me permite, es decir no es necesario que las mujeres denuncien cuando viven este tipo de cosas porque de repente van a los ministerios públicos y las revictimizan van a los ministerios públicos a hacer una denuncia y las cuestionan porque saliste a estas horas, con quién estabas, a qué hora llegaste, seguro te portaste mal, etcétera. Nos denunciamos todos los días porque no se dé esa revictimización pero le decimos a las mujeres, no están obligadas a denunciar si están viviendo una situación de violencia, acérquense a las instituciones y denuncien de manera anónima, porque ahí estamos nosotras para brindarles atención, asesoría, compañía.
3: Muy bien. Fabiola, Fabiola Alaniz, presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres. Gracias por haber estado en República H.
7: Muchas gracias por la oportunidad y bueno, estoy a la distancia en WhatsApp. Este, cuando lo requieran con muchísimo gusto y
3: mucho interés muchas gracias y buenas noches Gracias. Señora. vamos ahora con Sofía García esto es República H
1: gracias Alejandro y bueno pues ya lo decíamos al inicio de este espacio estamos ya en la cuenta regresiva para que pues se instale la nueva legislatura en la Cámara de Diputados Federal este fin de semana solo recordemos se llevó a cabo la plenaria parlamentaria de la alianza legislativa entre el PAN PRI y PRD la cual bueno, pues estaba... Eh, ahora conformada por 205 diputados. Esta coalición legislativa va por México en la Cámara de Diputados anunció que aproximadamente el 8 de septiembre darán a conocer una propuesta alterna de presupuesto para el 2022. El coordinador eh, de los diputados del PRI bueno, el que será, el, el coordinador Rubén Moreira, se comprometió a legislar para recuperar fondos como el FONDE, justamente y también fondos federalistas, municipales, que bueno, permiten que los estados y los municipios puedan crecer, o justamente recurrir a fondos de emergencia. Por su parte, Jorge Romero, también el que será el próximo coordinador de los panistas allá en San Lázaro, en la próxima legislatura, dijo que impulsará una agenda transversal. Y que serán una fuerza de contención ante los intentos de reformas regresivas, por lo que defenderán los contrapesos que se han construido durante décadas. Y finalmente, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, también a partir del primero de septiembre en la Cámara de Diputados, adelantó que no destinarán... Eh, para el presupuesto 2022, recursos para obras faraónicas, tales como el Maya, ya que hay otras prioridades que atender, como medicamentos y como salud y toda la infraestructura que se ha visto aún más deteriorada con la llegada de la pandemia. ¿Pero qué pasó en el PRD? Bueno, pues este fin de semana se sumó un diputado más a sus filas, un expetista. Él es Francisco Javier Huaukus, él es el diputado ya, número 16. PRDista, pero veamos qué dice el diputado, por qué se cambió el PT, un aliado de Morena, al PRD. Escuchemos.
2: Hemos eh, determinado eh, sumarnos a la coalición Va por México a través del Partido de la Revolución Democrática, abandonar la Cuarta Transformación, porque no podemos permitir que la política de seguridad eh, sea omisa a la situación que hoy viven, nuestros paisanos en Cualcomán, en Tepacatepec, en Aguililla y en todos los municipios que comprenden mi distrito electoral 12 con cabecera en Apatzingán. Vamos a defender desde esta trinchera eh, todo, y vamos a decir también a denunciar todo lo que no esté permitiéndole vivir dignamente a la gente, las políticas públicas que tengan que cambiarse y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad Siempre al frente hoy de eh, esta bancada del Partido de Revolución Democrática bajo los principios de izquierda progresista y sobre todo para darle una respuesta a nuestros ciudadanos que hoy viven los estragos del éxodo de miles de, de familias de la tierra caliente michoacana.
1: Así, Morena, se, de, bueno, este, Morena y sus aliados se quedan sin un diputado en esta nueva legislatura. Y dicen que faltan, ya les diremos aquí y ya les contaremos de quién se trata. En esta nueva cuenta, bueno, en esta cuenta regresiva para el comienzo de la nueva legislatura, también eh, quienes se reunirán el próximo 30 y 31 de agosto para su plenaria son los eh, diputados y senadores de Movimiento Ciudadano que estarán justamente reunidos y encabezados por su dirigente nacional, Clemente Castañeda, además de que habrá especialistas en los temas que ellos tendrán como prioritarios. Ellos y son propuestas que se harán para combatir la desigualdad, enfoque de género en las políticas públicas, pendientes en derechos humanos y pobreza y desigualdad, esto en cuanto a Movimiento Ciudadano. También el próximo viernes 27 y sábado 28 de agosto estarán reunidos los senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, y tendrán invitados de primer nivel. Ahí estarán presentes para presentar pues su agenda legislativa el secretario de Hacienda, él estará ahí para dar a conocer, bueno, pues cuáles han sido los balances de las finanzas. Rogelio Ramírez de la O será el primero en participar en esta plenaria para hablar de los ingresos y los egresos de la Federación también estará ahí Alejandro Hertz manero el fiscal general de la República y Delfina Gómez secretaria de Educación Pública. Así que bueno, esto será el fin de semana, eh, lo que tiene que ver con los senadores de Morena. Y bueno, después de todo lo que se dio a conocer en estos días por el tribunal, el INE ya dio a conocer cómo quedan los plurinominales en cada una de las fuerzas políticas allá en la Cámara de Diputados. En tanto quedan, bueno, Morena con 198 diputaciones, el PAN con 114 diputaciones, el PRI 70 el PRD 16, PT 36, aunque aquí bueno ya hubo una baja que se va al PRD, el Partido Verde Ecologista de México 43 y Movimiento Ciudadano 23. Así quedará la Cámara de Diputados, mucho que tendrá que negociar Morena y sus aliados con otros partidos, para que hagan las reformas constitucionales que bueno pues seguramente desde Palacio Nacional estarán requiriendo. Alejandro, hasta aquí esta información.
3: Muy bien. Gracias, gracias, Sofía. Vamos a ver quiénes otros pegan el brinco de un partido a otro. La 4T ya cuenta uno menos y no les ha de hacer ninguna gracia. Pero bueno. Ya hay avance en el pago de los trabajadores del gobierno de Colima. Ya se sabe, o ya se había prometido una fecha para pagarle a los trabajadores del gobierno, pero, pero faltan dos quincenas y falta pago a proveedores y, y algunas otras cosas. Le agradezco nuevamente a la gobernadora electa de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno, que nos acompañe aquí en República H. Gobernadora, gracias. Buenas noche.
0: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar nuevamente con ustedes.
3: Eh, la semana pasada en un tuit anunció que el gobierno del presidente López Obrador aportaría el dinero para pagar las quincenas pendientes a los trabajadores del gobierno. ¿Esto ya ocurrió?
0: Así es, el día de hoy se transfirieron ya recursos por parte del gobierno de México al gobierno del estado de Colima para poder cubrir las quincenas correspondientes a la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto que se le adeudaba a los trabajadores del gobierno del Estado, organismos descentralizados, incluso al magisterio. Y bueno, estamos en el proceso también de ir revisando las siguientes quincenas que se estarán venciendo en los próximos dos meses y medio que aún le quedan al, a la actual administración que definitivamente ya han dejado claro que no tienen recursos para cubrirlas y que se seguirá trabajando de manera conjunta con el gobierno de México. Yo insisto, agradezco y reconozco la sensibilidad que hubo por parte del presidente para atender este tema, pero también al mismo tiempo nuestro compromiso es mantenernos vigilantes de que el recurso se utilice adecuadamente.
3: Ahora, ese es el pago a los trabajadores, pero faltan proveedores y supongo que algunos otros compromisos
0: ¿No? Sí, por supuesto. Entre más avanzamos en el proceso de entrega-recepción, más nos damos cuenta de cuánta, cuántos recursos hace falta en diferentes áreas. Hace un par de semanas que teníamos la oportunidad de hablar contigo, decíamos, hemos visto que son alrededor de cuatro mil doscientos millones de pesos entre deuda proveedores, adeudos a proveedores, a deudos a trabajadores, pensiones, etcétera. Ahora eh, que avanzamos en el proceso de entrega-recepción, nos damos cuenta que solamente en la Secretaría de Salud se uh -huh. adeudan mil millones de pesos adicionales, esos cuatro mil y fracción de los que ya hablábamos. Uf. Entonces, definitivamente estaremos recibiendo un gobierno estatal con muchas complicaciones económicas. Yo insisto, lo menos que podemos decir es que se deben a una mala planeación, pero también obviamente nuestro compromiso por convicción, pero además porque así se lo merecen las y los colimenses, es tendremos que llevar a cabo las auditorías necesarias para que si hubo irregularidades en el manejo de los recursos públicos, mm. esto se pueda seguir en el cauce legal.
3: ¿Qué otra sorpresa desagradable se han llevado, aparte de esta del, de los mil millones adicionales en el sector salud?
0: Bueno, la verdad es que eh, en, en general vamos a recibir un gobierno estatal con muchas complicaciones financieras en materia de salud en materia educativa, por ejemplo, y también en, en materia de seguridad pública. Eh, en seguridad pública, evidentemente, se requiere reforzar esta área, no se cuenta con el equipamiento necesario, no se mantiene eh, una homologación de sueldos y salarios a los policías, que son quienes uh -huh. están haciendo frente a este tema, y ahí tendremos otro reto bastante importante.
3: ¿Recibirán un gobierno quebrado?
0: Me parece arriesgado decir desde este momento que sí, uh -huh. pero lo que hemos visto en las cuentas que estamos eh, revisando hasta el día de hoy prácticamente es un hecho que así será.
3: De acuerdo. Gobernadora Indira Vizcaíno, gracias siempre por la disposición de platicar con nosotros en República H. Nosotros ya sabe, mantenemos la comunicación abierta.
0: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad. En Colima tenemos un reto grande, sé que es el único Estado que está viviendo complicaciones a este nivel. Uh -huh. Comprendamos también que es la primera vez que hay alternancia, que nunca antes habían hecho un proceso de entrega recepción de deberas y que seguramente había encubrimiento de uno a otro gobierno, uh -huh. comprendemos la dificultad que estaremos recibiendo, pero también tenemos un gran compromiso para con las y los colimenses, y si nos das la oportunidad, pues a través de este medio seguiremos informando.
3: Siempre con mucho gusto, el espacio abierto. Gracias, gobernadora.
0: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta
3: luego, la gobernadora electa de... Colima. Y ya le hablaba antes de irnos rápido al regreso de clases, al regreso a clases porque ya comenzó en Coahuila. De 434 escuelas federales y estatales en Coahuila, 191 iniciaron clases presenciales hoy. El gobernador Miguel Ángel Riquel me dijo que más de 90 mil estudiantes
2: volvieron a las aulas. Hoy es un día histórico para el sistema educativo de Coahuila. En estos momentos en los que el mundo atraviesa por una situación de salud sin precedente, sociedad y gobierno renovamos nuestro compromiso de garantizar el derecho a la educación. Pero mire eso en Coahuila, en Guerrero,
3: el secretario de Educación, Heriberto Huicochea, reconoce que no hay dinero para escuelas y a insumos necesarios para el regreso a clases recursos no tenemos para poder subsidiar o aportar para poder hacer este regreso con todo por eso estamos hablando que es un tema de consenso, de voluntades no tenemos el recurso para volver con todo es todo en República H gracias, pásela bien, hasta mañana
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Planning for your next trip.